0: boa tarde pessoal agora começamos uma nova jornada no nosso canal aqui vamos agora começar os livros do Tolkien que eu vou pegar desde o começo desde o Silmarillion e pretendo aí até o retorno do rei novamente mas dessa vez eu vou pegar comprando as novas versões que saíram da HarperCollins vamos começar primeiro pelo Silmarillion Espero que vocês gostem aí, peço que deixem seus likes para dar uma força a gente no canal, se não for inscrito peço que se inscreva, provavelmente isso vai ser um projeto longo, a gente vai começar agora aí provavelmente vai, vai, vai até ano que vem, um bom tanto ainda, que é muita coisa, são livros bem grandes, né? mas eu pretendo abranger todos os livros que foram publicados pela HarperCollins ali, Beren e os Filhos de Huling A Queda de Gondolin também Alguns ali, nunca li Só Desses livros, o único que eu li até agora Foi Os Filhos de Huling e o Silmarillion Mas a versão anterior, não essas Então Vamos começar a nossa jornada O Silmarillion J.R.R. Tolkien Editado por Christopher Tolkien Tradução de Reinaldo José Lopes. HarperCollins, Rio de Janeiro 2019. Início O Silmarillion é um relato dos dias antigos ou da Primeira Era do Mundo de Tolkien. É o drama antigo em que os personagens de O Senhor dos Anéis têm como referência, e no qual alguns deles, tais como Elrond e Galadriel, tomaram parte. Os contos de O Silmarillion se situa numa era em que Morgoth, o primeiro Senhor do Sombrio, habitava na Terra-média e os Altos Elfos fizeram guerra a ele para recuperar Silmarils. As três Silmarils eram joias criadas por Fëanor, o mais hábil dos Elfos. Dentro delas estava aprisionada a luz das árvores de Valinor, antes que as próprias árvores fossem destruídas por Morgoth. Dali por diante, a Imaculada Luz de Valinor continuou a viver apenas nas Silmarils, mas elas foram roubadas por Morgoth, postas em sua coroa e guardadas na fortaleza de Angband, no norte da Terra-média. O Silmarillion é a história da rebelião de Fëanor e de sua gente contra os deuses, de seu exílio de Valinor e retorno à Terra-média e de sua guerra sem esperança, apesar de seu heroísmo contra o grande inimigo. Várias obras mais curtas estão incluídas no livro. O Ainulindare é um mito da criação, e no Valaquenta estão descritos a natureza e os poderes de cada um dos deuses. O Akalabat reconta a queda do grande reino insular de Númenor no fim da Segunda Era. E, dos Anéis de Poder da Terceira Era, relata os grandes eventos do fim da Terceira Era, que são narrados em O Senhor dos Anéis. Nota de tradução Quando publicou O Hobbit, sua primeira obra de ficção, J.R.R. Tolkien decidiu incluir no livro uma nota introdutória que começava dizendo o seguinte Esta é uma história de muito tempo atrás. Se essa afirmação vale para as aventuras de Bilbo, ela é incomensuravelmente mais verdadeira para Silmarillion, uma narrativa que começa com as origens de Ea, o Universo e de Arda o Reino da Terra, e conta as estranhas histórias antes do princípio da história, como diz de novo o narrador de O Hobbit. A linguagem usada por Tolkien nos textos que compõem este livro, reflete esse fato de modo muito claro. O narrador e os personagens da obra falam uma língua que está muito longe de ser o um inglês coloquial, ou mesmo um literário do século XX. Em muitos aspectos, o estilo e o vocabulário se aproximam do idioma formal de uns 500 anos atrás. Na presente tradução, tentei refletir ao máximo essa ambição de Tolkien, a de contar uma história do passado primevo numa linguagem que ecoa esse mesmo passado usando equivalentes que temos à nossa disposição em língua portuguesa. No vocabulário, a opção central foi pelo arcaísmo ou, para ser mais preciso, pelo uso de palavras que possuem uma história relativamente longa no nosso idioma. De fato, Tolkien em geral não usa palavras esquecidas que ninguém mais entende, mas sim vocábulos clássicos que um inglês da época de Shakespeare, 1564 até 1616, teria tanta facilidade de compreender quanto uma pessoa comum na Oxford dos anos 1960. Para alcançar esse objetivo, optei por usar, predominantemente, termos que estão presentes em português pelo menos desde os séculos 16 e 17, o que equivale de modo bastante preciso ao vocabulário moderadamente arcaico mas sempre compreensível de ocio marilho. Também procurei usar palavras que respeitem as origens, majoritariamente latinas do português, mas que ao mesmo tempo são da língua corrente das últimas centenas de anos. Evitei neologismos eruditos forjados diretamente a partir do latim e do grego. Elfos e homens, por exemplo, são as duas gentes, não as duas etnias. A influência da bíblia e do cristianismo medieval tanto nas ideias quanto no estilo é inegável neste volume. Por isso busquei levar em conta boas traduções para o português da bíblia no meu trabalho. Os reflexos bíblicos e os de outros autores pré-modernos em Ossimarilion aparecem também na estrutura peculiar dos períodos do livro, seja nas frases construídas com várias conjunções e, como no Ainuindale, ah, seja na ordem inversa das palavras. Tolkien adora começar um parágrafo com um objeto indireto, por exemplo Tentei manter esses detalhes saborosos ao máximo em português Os trechos poéticos da balada de Leiton, que constam do livro, foram traduzidos pelo colega Ronald Kirse, como parte de seu trabalho em Beding e Lutin pelo qual eu e todos os entusiastas da obra de Tolkien no Brasil somos muito gratos Boa leitura, Reinaldo José Lopes Prefácio. O Silmarillion, agora publicado quatro anos antes após a morte de seu autor, é um relato dos dias antigos ou a primeira era do mundo. Em O Senhor dos Anéis foram narrados os grandes eventos do fim da terceira era, mas as histórias de O Silmarillion são lendas derivadas de um passado muito mais profundo, quando Morgoth, o primeiro senhor sombrio, habitava na Terra-média e os alto-elfos fizeram guerra a ele para recuperar Silmarils. Silmarils. Não apenas, entretanto, O Silmarillion relata os eventos de um tempo muito anterior àquele de O Senhor dos Anéis, ele também é, em tudo a essencial de sua concepção, de longe, a obra mais antiga. De fato, embora não fosse então chamado de O Silmarillion, ele já existia meio séculos atrás, E em cadernos amarfanhados que se estende até 1917. Ainda podem ser lidas as versões mais antigas, Muitas vezes escritas com pressa a lápis, das histórias centrais da mitologia. Mas nunca foi publicado, embora algumas indicações de seu conteúdo possam ser obtidas de O Senhor dos Anéis. E durante a longa vida de meu pai, ele nunca abandonou essa obra, nem cessou de trabalhar nela, mesmo em seus últimos anos. Em todo esse tempo, o Silmarillion, considerado simplesmente como uma grande estrutura narrativa, sofreu relativamente poucas mudanças radicais. Tornou-se, há muito, uma tradição fixa e um pano de fundo para escritores posteriores. Mas, de fato, estava longe de ser um texto fixo e não permaneceu inalterado, inclusive em certas ideias fundamentais acerca da natureza do mundo que retrata. De modo que as mesmas lendas vieram a ser recontadas em formas mais longas e mais curtas e em estilos diferentes. Conforme os anos passavam, as mudanças e variantes, tanto em detalhes como em perspectivas maiores tornaram-se tão complexas, tão ubíquas, tão cheias de camadas, que uma versão final e definitiva parecia inatingível. Além do mais, as antigas lendas, antigas agora, não só por derivarem da remota primeira era, mas também em termos da vida de meu pai, tornaram-se o veículo e repositório de suas reflexões mais profundas. Em seus escritos mais tardios, mitologia e poesia perderam importância perto das suas preocupações teológicas e filosóficas do que surgiram incompatibilidades de Tom. Após a morte de meu pai, coube-me tentar dar à obra uma forma publicável. Ficou claro para mim que tentar apresentar, entre as capas de um único livro, a diversidade dos materiais, mostrar o Cimarilho como, na verdade, uma criação contínua em evolução que se estendia por mais de meio século, levaria, a rigor, apenas à confusão e à submersão do que é essencial. Pôs-me, portanto, a trabalhar em um texto único, selecionando e organizando de tal maneira que me parecesse produzir a narrativa mais coerente e com consistência interna. Nesse trabalho, os capítulos finais, a partir da morte de Túrin Turambar, trouxeram dificuldades peculiares, pois tinham permanecido inalterados por muitos anos e estavam, em alguns aspectos, em séria desarmonia com as concepções mais desenvolvidas em outras partes do livro. Uma coerência completa, seja dentro do âmbito do próprio livro, seja entre o Silmarillion e outros escritos publicados em meu pai. Não deve ser procurada, pois só poderia ser obtida, se é que poderia, a um custo alto e desnecessário. Além do mais, meu pai veio a conceber o Silmarillion como uma compilação, uma narrativa que é um compêndio, produzido muito depois a partir de fontes de grande diversidade, poemas, anais e contos em forma oral sobreviveram numa tradição de eras, e essa concepção tem, de fato, um paralelo com a história real do livro, pois grande quantidade de prosas e poesias anteriores subjazem a ele, e trata-se, até certo ponto, de um compêndio de fato, e não só em teoria. A isso podemos atribuir a variação na velocidade da narrativa e na completude de detalhes em diferentes partes, o contraste, por exemplo, entre as lembranças precisas de locais e motivos na lenda de em Turambar, e o relato elevado e remoto do fim da primeira era, quando as Tangorodrim foram destroçadas e Morgoth derrubada, e também algumas diferenças de tom e detalhes, algumas obscuridades e, aqui e ali, certa falta de coesão. No caso do Valakenta, por exemplo, temos que supor que, enquanto o texto contém muita coisa que deve remontar aos primeiros dias do Eldar em Valinor, foi remodelado em épocas posteriores isso explica sua contínua mudança de tempo verbal e ponto de vista, de modo que os poderes divinos ora aparecem e ativos no mundo, ora remotos, uma ordem desaparecida que se conhece apenas na memória. O livro, embora titulado como deve ser O Silmarillion, contém não apenas o Kenta Silmarillion, ou Silmarillion, propriamente dito, mas também quatro outras obras curtas, o, Ea, o Ainulindale e o Valakenta apresentados no início, tem de fato a associação estreita com o Sr. Marillion, mas o Acalabeth e do Senhor dos Anéis do dos Anéis do Poder e da Terceira Era, que apareceram no fim, são, é preciso enfatizar, totalmente separados e independentes. Foram incluídos de acordo com a intenção explícita de meu pai e com a sua inclusão. A história inteira é apresentada da música dos Ainur, na qual o mundo começou até a partida dos portadores do anel dos portos de Midland, no fim da terceira era. O número de nomes que ocorrem no livro é muito grande, e providenciei a publicação de um índice remissivo completo. Mas o número de pessoas, elfos de homens, que desempenham um papel importante na narrativa da primeira era, é muito menor. E todos esses poderão ser encontrados nas árvores genealógicas. Além disso, fornecia um quadro estabelecendo a nomenclatura bastante complexa dos diferentes, nome... diferentes povos élficos, uma nota sobre a pronúncia de nomes élficos, com uma lista de alguns dos principais elementos achados nesses nomes em um mapa. Pode-se notar que a grande cadeia de montanhas no leste, Ered Luin ou Ered Lindon, as Montanhas Azuis, aparece no extremo oeste do mapa em O Senhor dos Anéis. No corpo do livro, há um mapa menor. A intenção disso é tornar claro, em uma rápida olhada, onde ficavam os reinos dos elfos depois do retorno dos Noldor à Terra-média. Não atravanquei mais o livro com nenhum tipo de comentário ou anotação. Na tarefa difícil e duvidosa de preparar o texto do livro, recebi grande auxílio de Kay, que trabalhou comigo em 1974 e 1975. Christopher Tolkien Prefácio da segunda edição. Provavelmente perto do fim de 1951, quando o Senhor dos Anéis estava completado, mas havia dificuldades no caminho de sua publicação, meu pai escreveu uma carta muito longa para seu amigo Milton Waldman, na época editor da Collins. O contexto e o motivo dessa carta vinham das diversas divergências dolorosas que surgiram da insistência de meu pai de que o Silmarillion e o Senhor dos Anéis deveriam ser publicados em conjunção ou conexão, como uma única longa saga das Joias e dos Anéis. Entretanto, não há necessidade de entrar nesse assunto aqui. A carta que ele escreveu com o objetivo de justificar e explicar sua posição se mostrou uma exposição brilhante de suas concepções sobre as eras mais antigas. A parte posterior da carta, como ele mesmo disse, não era mais do que um resumo longo e ainda assim simplificado da narrativa de O Senhor dos Anéis. E é por essa razão que creio que ela mereça ser incluída entre as capas de Yosemarillion, como se faz nesta edição. A carta original se perdeu, mas Milton Waldman mandou que se fizesse uma versão da tipografada dela e enviou uma cópia para o meu pai. Foi a partir dessa cópia que essa correspondência foi publicada, em parte, em... As cartas de J.R.R. Tolkien, 1981, número 131. O texto apresentado aqui é o que aparece em cartas com correções menores e a omissão de algumas notas de rodapé. Havia muitos erros no texto latilografado, especialmente nos nomes. Em geral, esses foram corrigidos por meu pai, mas ele não observou a frase na página 20. Não havia nada essencialmente errado no fato de se demorarem. E se não, se não seguir o conselho dos Valar, ainda tristemente com as terras mortais de seus antigos feitos heróicos. Aqui a datilógrafa certamente omitiu palavras no manuscrito, e talvez também tenha lido errado as que recebeu. Removi certos erros do texto e do índice remissivo que até agora tinham escapado das correções nas reimpressões em Capadura, apenas, de o Marillion. Entre esses, os principais são os ligados à numeração em sequência de certos governantes de Númenor, Quanto a esses erros, e uma explicação de como eles surgiram, ver Contos Inacabados e Os Povos da Terra-Média, volume 12 da série A História da Terra-Média. Christopher Tolkien, 1999 De uma carta de J.R.R. Tolkien para Milton Waldman, 1951 Meu caro Milton, você pediu um breve esboço do meu material que está relacionado com o meu mundo imaginário. É difícil dizer qualquer coisa sem dizer mais. A tentativa de dizer algumas poucas palavras abre uma comporta de entusiasmo. O egoísta e artista imediatamente deseja dizer como o material cresceu, como ele é e o que ele pensa que pretende ou está tentando representar com tal material. Vou lhe impingir um pouco disso, mas anexarei o um mero resumo de seu conteúdo, o que é, talvez, tudo o que você quer ou para qual terá uso ou tempo. Em ordem de tempo, crescimento e composição, esse material começou comigo, embora eu não creia que isso seja de muito interesse a alguém além de mim mesmo. Quero dizer, não me recordo de uma época na qual eu não estivesse, ou estivesse elaborando. Muitas crianças inventam ou começam a inventar idiomas imaginários. Tenho feito isso desde que aprendi a escrever, mas nunca parei. E é claro que, como filólogo profissional, interessado especialmente na estética linguística, Mudei os meus gostos, aprimorei-me em teorias e provavelmente em habilidade. Por trás de minhas histórias há agora um nexo de idiomas, a maioria apenas estruturalmente esboçada. Mas aquelas criaturas que, em inglês, chamo enganosamente de elfos, são designados dois idiomas relacionados bastante completos, cuja história está escrita e cujas formas, que representam dois lados diferentes do meu próprio gosto linguístico, são cientificamente deduzidas de uma origem comum. A partir desses idiomas foram criados quase todos os nomes que aparecem em minhas lendas. Isso confere certo caráter, uma coesão, uma consistência de estilo linguístico e uma ilusão de historicidade, a nomenclatura, ou assim creio, que está notavelmente ausente em outros materiais similares. Nem todos considerarão isso tão importante quanto eu, visto que sou amaldiçoado com uma aguda sensibilidade em tais assuntos. Porém, tive uma paixão igualmente básica, ab início, por mitos, não alegorias, e por histórias de fadas e, acima de tudo, por lendas heróicas no limiar dos contos de fadas e da história de que há tão pouco no mundo, que me é acessível, para meu apetite. Eu era um estudante universitário antes que a reflexão e a experiência me revelassem que esses não eram interesses divergentes, polos opostos de ciência e de romance, mas integralmente relacionados. Contudo, não sou versado nas questões de mitos e histórias de fadas, pois em tais coisas, até onde sei, sempre estive procurando material, coisas de certos tom e atmosfera, e não simplesmente conhecimento. Além disso, e aqui espero não soar absurdo, desde cedo eu era afligido pela pobreza de meu próprio pai, amado país. Ele não possuía histórias próprias relacionadas à sua língua e solo. Não da qualidade que eu buscava e encontrei como um ingrediente nas lendas de outras terras havia gregas, celtas e românicas germânicas, escandinavas e finlandesas que muito me influenciaram mas não inglesas salvo materiais de livros de contos populares empobrecidos e claro que havia e há todo mundo arturiano mas este poderoso como é foi naturalizado imperfeitamente associado ao solo britânico mas não ao inglês e não substitui o que eu senti estar faltando. Por um lado, seu tom feérico é demasiado opulento, fantástico, incoerente e repetitivo. Por outro lado e de modo mais importante, está envolto e explicitamente contém, está envolto na e explicitamente contém religião cristã, por razões que não elaborarei. Isso me parece fatal. Mitos e histórias de fadas, como toda a arte, devem refletir e conter em solução elementos de verdade ou erro, moral e religiosa, mas não explícitos, não na forma conhecida no mundo real primário. Refiro-me, é claro, à nossa situação atual, não aos dias, antigos dias pagãos, pré-cristãos. E não repetirei o que tentei dizer em meu ensaio, o qual você leu. Não ria, mas certa vez, minha crista baixou há muito tempo, Tive a intenção de criar um corpo de lendas mais ou menos interligadas, que abrangesse desde o amplo e cosmo, cosmogônico até o nível de histórias de fadas romântica O maior apo, apoiado no menor em contato com a Terra, o menor sorvendo esplendor do vasto plano de fundo, que eu poderia dedicar simplesmente à Inglaterra, ao meu país. Deveria possuir o tom e a qualidade que eu desejava um tanto sereno e claro, com a fragrância do nosso ar. O clima e o solo do Noroeste, isto é, da Grã-Bretanha e das regiões europeias mais próximas, não a Itália ou o Egeu, muito menos o Oriente. Possuiria, e se eu conseguisse alcançá-la, a beleza graciosa e fugidia que alguns chamam de céltica, apesar de raramente encontrada nas antiguidades célticas e genuínas. Deveria ser elevado, purgado do grosseiro e adequado à mente mais adulta de uma terra há muito impregnada de poesia. Eu desenvolveria alguns dos grandes contos na sua plenitude e deixaria muito apenas no projeto e esboçados. Os ciclos deveriam ligar-se a um todo majestoso e, ainda assim, deixar espaço para outras mentes e mãos munidas de tinta, música e drama. Absurdo. É claro que uma proposta pretenciosa como essa não se desenvolveu de uma só vez. As próprias histórias eram o ponto principal. Ela surgiu em minha mente como coisas determinadas, e conforme vinham separadas, assim também cresciam os elos. Um trabalho absorvente, embora continuamente interrompido, especialmente porque, mesmo a parte das necessidades da vida, a mente voava para o polo oposto e desdobrava-se sobre a linguística. Porém, sempre tive a sensação de registrar o que já estava lá em algum lugar, não de inventar. É claro que criei até escrevi muitas outras coisas, especialmente para meus filhos. Algumas fugiram do alcance desse tema aquisitivo ramificado, sendo fundamental e radicalmente não relacionada. Folha de Cisco e Lavrador Guiris por exemplo, as duas únicas que foram publicadas. O Hobbit, que possui, possui uma vida muito mais essencial em si, foi concebido de maneira bastante independente. Quando iniciei, eu não sabia que ele fazia parte do tema, mas ele provou ser a descoberta da conclusão do todo, seu modo de descer a Terra e fundir-se na história, assim como presume-se as lendas elevadas no início, seja uma visão das coisas através de mentes élficas. A história intermediária do Hobbit assume um ponto de vista praticamente humano, e a última história combina-os. Desagrada-me a alegoria, consciente e intencional. Todavia, qualquer tentativa de explicar o propósito dos mitos ou dos contos de fadas deve empregar uma linguagem alegórica. E é claro, quanto mais vida uma história tiver, mais facilmente ela será suscetível a interpretações alegóricas. Enquanto que quanto melhor uma alegoria deliberada for feita, mais prontamente ela será aceitável apenas como uma história. Seja como for, todo esse material diz respeito principalmente à queda, à mortalidade e à máquina. Inevitavelmente a queda e esse motivo ocorre em diversos modos. A mortalidade, especialmente na medida em que esta afeta a arte e o desejo criativo, ou devo dizer, subcriativo, que parece não possuir qualquer função biológica e estar à parte das satisfações da vida biológica comum com a qual, em nosso mundo, de fato parece estar geralmente em conflito. Ao mesmo tempo, esse desejo está unido a um amor ardente pelo mundo primário real e por isso repleto de sentimentos de mortalidade. E mesmo assim... Insatisfeito com ele, possui várias oportunidades de queda, podendo tornar-se possessivo, agarrando-se às coisas criadas como suas próprias. O subcriador deseja ser o senhor e deus de sua criação particular. Ele irá rebelar se contra as leis do criador, especialmente contra a mortalidade. Essas duas condições, isoladas ou juntas, levarão ao desejo por poder para tornar a vontade mais rapidamente efetiva. E assim levarão uma máquina ou magia. com a última, tenha em mente o uso de planos ou artifícios, aparatos, externos em vez do desenvolvimento dos poderes ou talentos interiores inerentes. Ou mesmo o uso desses talentos com um motivo corrupto da dominação, de intimidar o mundo real ou coagir a outras vontades. A máquina é nossa forma moderna mais óbvia, embora mais intimamente relacionada à magia do que se costuma reconhecer. Não usei a magia de maneira consistente e, de fato, a rainha élfica Galadriel é obrigada a advertir os hobbits sobre os confusos da parte deles, da palavra tanto para os artifícios e operações do inimigo, como para aqueles dos elfos. Eu não o fiz, pois não é uma palavra para o último caso, uma vez que todas as histórias humanas sofreram da mesma confusão. Mas os elfos estão lá, em minhas histórias, para demonstrar a diferença. A magia deles é a arte, livre de muitas das limitações humanas, com menos esforço, mais rápida, mais completa, produto e visão em correspondência sem imperfeições. Em seu propósito, é a arte, não poder, subcriação, não dominação e reforma tirânica da criação. Os elfos são imortais, pelo menos no que diz respeito a este mundo, e consequentemente ocupam-se mais dos pesares e fardos da imortalidade no tempo e das mudanças do que da morte. O inimigo, em suas sucessivas formas, sempre se ocupa, naturalmente, da mera dominação, sendo o senhor da magia e das máquinas. Mas o problema de que esse mal aterrorizante pode surgir e surge de uma raiz aparentemente boa, o desejo de beneficiar o mundo e os demais rapidamente de acordo com os próprios planos do benfeitor, é um motivo recorrente. Os ciclos começam com o um mito cosmocônico, a música dos Ainur. Deus e os Valar, ou poderes, nome traduzido como deuses, são revelados. Estes últimos são o que chamaríamos de poderes angélicos, cuja função é exercer uma autoridade delegada em suas esferas, de domínio e governo, não de criação, fazer ou refazer. São divinos, isto é, originalmente estavam fora e existiam antes da criação do mundo. Seu poder e sua sabedoria são derivados de seu conhecimento do drama cosmogônico, o qual perceberam primeiramente como um drama, ou seja, de certo modo, como percebemos uma história composta por outra pessoa, e posteriormente, como uma realidade. Pelo lado do simples artifício narrativo, e isso assim se dá, e é claro, para proporcionar seres da mesma ordem de beleza, poder e majestade que os deuses de uma mitologia mais elevada, que ainda assim podem ser aceitos, bem, digamos grosseiramente, por um momento que cria na Santíssima Trindade. Passa-se então rapidamente para a história dos elfos, ou Simarillion, ou propriamente dito, para o um mundo como, tal como percebemos, mas obviamente transfigurado de uma maneira ainda semi-mítica. Isto é, ele trata de criaturas racionais encarnadas de estatura mais ou menos comparável à nossa. O conhecimento do drama da criação estava incompleto, Incompleto em cada deus individual Incompleto se todo o conhecimento do panteão fosse reunido Pois, em parte para reparar o mal do rebelde Melkor Em parte para a conclusão de tudo Em uma fineza de detalhes definitiva O Criador não revelara tudo A criação e a natureza dos filhos de deus Eram os dois segredos principais Tudo o que os deuses sabiam É que eles chegariam em determinadas épocas Dessa forma, os filhos de deus são primeiramente relacionados e aparentados e primeiramente diferentes. Visto que também são algo completamente diferente dos deuses, em cuja criação estes não tomaram parte. Eles são objeto do desejo e amor especiais dos deuses. Esses são os primogênitos, os elfos e os seguidores, os homens. O destino dos elfos é o de serem imortais, amarem a beleza do mundo, conduzi-lo ao florescimento pleno com seus dons de delicadeza e perfeição. Durarem enquanto ele durar, jamais o deixando, mesmo ao serem mortos. Mas retornando, com isso, quando os seguidores chegaram, chegarem, ensiná-los a abrir o caminho para eles desvanecer, à medida que os seguidores crescem e absorvem a vida da qual ambos originaram-se. A sina, ou dádiva, dos homens é a mortalidade, a liberdade para além dos círculos do mundo. Posto que o ponto de vista de todo o ciclo é o élfico, a mortalidade não é explicada miticamente, ela é um mistério de Deus sobre o qual nada mais é sabido, além de que o que Deus designou aos homens permanece oculto, um pesar de uma inveja para os elfos imortais. Como eu disse, o Silmarillion lendário é peculiar e difere de todos os materiais similares que conheço por não ser antropocêntrico. Em seu centro de vista e interesse não está nos homens, mas nos elfos os homens surgiram inevitavelmente. Afinal de contas, o autor é um homem, e se ele tiver um público, este será de homens. E os homens devem ingressar em nossas histórias como tais, e não meramente transfigurados ou parcialmente representados como elfos, anões, hobbits, etc. Mas eles permanecem periféricos, recém-chegados, e por muito que cresçam, em importância não são atores principais. Nasco, na cosmogonia há uma queda. Uma queda de anjos, diríamos, apesar de, ser evidente, de evidentemente ser bem diferente em forma daquela do mito cristão. Essas histórias são novas, não são derivadas diretamente de outros mitos e lendas, mas devem possuir, inevitavelmente, uma ampla medida de motivos ou elementos antigos e difundidos. Afinal, acredito que as lendas e mitos são compostos normalmente da verdade, e sem dúvida aspectos presentes nelas só podem ser recebidos desse modo. Há muito tempo, nessas ver, certas verdades e modos dessa espécie foram descobertos e devem reaparecer sempre. Não pode haver qualquer história sem queda. Todas as histórias, no fim, são sobre a queda. Pelo menos, são não para a mente humanas tal como as conhecemos e possuímos. Assim, prosseguindo, os elfos sofrem uma queda antes que sua história possa tornar-se histórica. A primeira queda do homem, por razões explicadas, não aparece em lugar algum. Os homens não entram em cena até que tudo isso tenha muito muitos passado. E há apenas um rumor de que, por algum tempo, eles sucumbiram ao domínio do inimigo e de que alguns se arrependeram. A parte principal da história, o Silmarillion, propriamente dito, trata da queda do mais talentoso clã dos elfos, de seu exílio de Valinor, uma espécie de paraíso, o lar dos deuses, no longínquo oeste. De sua reentrada na Terra-média, a Terra de seu nascimento, mas há muito o subjugo do inimigo e de sua luta contra ele. O poder do mal ainda visivelmente encarnado. A história recebe seu nome porque os eventos estão todos interligados ao destino e significado da Silmaril, Radiância de pura luz, ou joias primevas. Pela criação das gêmeas, a função subcriativa dos elfos é mormente simbolizada. Mas... As Silmarillion eram mais do que simples objetos belos em si. Havia a luz. Havia a luz de Valinor, tornada visível nas duas árvores de prata e ouro. Estas foram mortas pelo inimigo, por malícia, e Valinor foi escurecida. Embora delas, antes de morrerem por completo, tenham se derivado às luzes do Sol e da Lua. Uma diferença evidente aqui entre as lendas e a maioria das demais é que o Sol não é um símbolo divino, mas algo de segunda categoria. E Luz do Sol, o mundo sob o sol, torna-se um termo para designar um mundo caído e uma visão imperfeita e deslocada. Mas o principal artifício dos elfos, Fëanor, havia aprisionado a luz de Valinor nas três joias supremas, a Silmariri, antes que as árvores fossem maculadas ou mortas. Essa luz, portanto, desde então, sobreviveu apenas nessas gêmeas. A queda dos elfos ocorre através da atitude possessiva de Fëanor e seus sete filhos para com essas gemas. Elas são capturadas pelo inimigo, engastadas em sua coroa de ferro e guardadas em sua fortaleza impenetrável. Os filhos de Fëanor fazem um juramento terrível e blasfemo de inimizade e vingança contra todos ou qualquer um, mesmo dentre os deuses que hoje reivindicar qualquer quinhão ou direito sobre a Silmarili. Corrompe a maior parte de seu clã, que se rebela contra os deuses. Deixa o paraíso e vai mover uma guerra sem esperança contra o inimigo. O primeiro fruto de sua queda é a guerra no paraíso, o assassinato de elfos por elfos. E esse é fato, bem como seu juramento maligno persegue todo o seu heroísmo subsequente, gerando traições e arruinando todas as vitórias. O Silmarillion é a história da guerra dos elfos exigados contra o inimigo que ocorre no noroeste do mundo. Terra-média. Vários confrontos de vitória e tragédia misturam-se a ela, mas ela termina em catástrofe com a passagem do mundo antigo, o mundo da longa Primeira Era. As joias são recuperadas pela intervenção final dos deuses, e os elfos as perdem para sempre, uma no mar, uma nas profundezas da terra e uma como uma estrela no céu. Este legendário termina com uma visão do fim do mundo, sua ruptura e construção e com a recuperação da Silmariri e da luz anterior ao sol após uma batalha final, que, suponho, deve mais à visão nórdica do Ragnarok do que a qualquer outra coisa, embora não seja muito parecida com ela. Conforme as histórias tornam-se menos míticas e mais semelhantes às histórias e romances, os homens são entrelaçados nelas. Na sua maior parte são os homens bons, famílias e seus líderes que, ao rejeitar o serviço ao inimigo, e ao escutar rumores dos deuses do oeste e dos Altos Elfos, fogem em direção ao oeste e entram em contato com os Elfos Exilados em meio a guerras destes. Os homens que apare aparecem são então, principalmente aqueles das Três Casas dos Pais dos Homens, cujos líderes tornaram-se aliados dos Senhores élficos. O contato entre homens e Elfos já pronuncia a história de eras posteriores, e um tema recorrente é a ideia de que, nos Homens, como são agora, a um traço de sangue e hereditariedade derivados dos elfos e de que a arte e a poesia dos homens são em grande medida dependentes dele ou modificadas por ele. Ocorrem, assim, dois casamentos entre mortal e elfo, ambos posteriormente reunidos no clã de Earengel, representado por Elrond, o meu elfo, que aparece em todas as histórias, inclusive em O Hobbit. A principal história de O Silmarillion, e que recebe o tratamento mais pleno, é a história de Beren e Lúthien, a donzela élfica. Aqui encontramos, entre outras coisas, o primeiro exemplo do motivo que se tornará dominante nos hobbits, de que as grandes políticas da história, da história mundial, as rodas do mundo, são frequentemente giradas, não pelos senhores e governantes, ou mesmo pelos deuses, mas pelos aparentemente desconhecidos e fracos, devido à vida secreta que há na criação e à parte incompreensível de toda a sabedoria exceto uma, que reside nas intrusões dos filhos de Deus no drama. É Beren, um mortal proscrito, que tem sucesso com o auxílio de Lúthien, uma mera donzela, apesar de ser uma elfa reja, naquilo que todos os exércitos e guerreiros fracassaram. Ele penetra no reduto do inimigo e arranca uma das Silmariri na, da coroa de ferro. Assim, ele conquista a mão de Lúthien e o primeiro casamento entre mortal e imortal é realizado. Como tal, a história é, creio que um belo e poderoso romance de fadas heróico, passível de ser recebido por si só, mediante um conhecimento apenas bem geral e vago do pano de fundo. Mas é também um elo fundamental do ciclo, destituído de seu pleno significado se for retirado do lugar que lá ocupa. Pois a captura da Silmaril, uma vitória suprema, leva ao desastre. O juramento dos filhos de Fëanor torna-se operante e a cobiça, pela Silmaril, leva a todos os reinos dos elfos à ruína. Há outras histórias tratadas quase com a mesma plenitude e igualmente independentes e, ainda assim, ligadas à história geral. Há os filhos de Húrin, o conto trágico de Túrin Turambar e sua irmã Niniel, em que Túrin é o herói, uma figura a qual pode-se dizer por quem aprecia esse tipo de coisa embora isso não seja muito útil que deriva dos elementos de Sigurd o voo sungo, de Édipo e do culervo finlandês ah, A queda de Gondolin a principal fortaleza élfica e o conto ou contos de Erend, ou o Errante. ele é importante por ser a pessoa que conduz o Silmarillion a sua conclusão e que através de seus descendentes proporciona os principais elos com as pessoas nas histórias de eras posteriores, sua função, como representante de duas entes, elfos e homens, é encontrar uma rota marítima que leve de volta à Terra dos Deuses e, como embaixador, persuadi-los a se preocuparem novamente com os exilados e a se apiedarem deles e a resgatá-los do inimigo. Sua esposa Elwyn descende de Lúthien e ainda possui a marido, mas a maldição ainda atua. E o lar de Eredil é destruído pelos filhos de Fëanor. Contudo, esse fato fornece solução. Elwyn, lançando-se ao mar para salvar a joia, chega a Eredil. E com o poder da Grande Gema, eles por fim passam para Valinor e completam sua missão. Ao custo de nunca mais terem permissão para retornar ou habitar com elfos ou homens. Os deuses então agem mais uma vez e um grande poder surge do oeste. A fortaleza do inimigo é destruída, e ele próprio é lançado para fora do mundo e é enviado para o vazio para nunca mais ressurgir em forma encarnada. As duas Silmarils restantes são recuperadas da coroa de ferro, apenas para serem perdidas. Os dois últimos filhos de Fëanor, compreendidos por seu juramento, roubam-nas e são destruídos por elas, lançando a si próprios no mar e nas profundezas da terra. O navio de Eladil adornado com a última Silmaril é colocado no céu como a mais brilhante das estrelas. Assim, terminam o Silmarillion e os contos da Primeira Era. O ciclo seguinte trata, ou trataria, da Segunda Era. Mas é na Terra uma era de trevas, e pouco de sua história é, ou precisa ser contada. Nas grandes batalhas contra o primeiro inimigo, as terras foram partidas e arruinadas, e o oeste da Terra-média tornou-se desolado. Ficamos sabendo que os elfos exilados foram, se não ordenados, ao menos severamente aconselhados a retornarem para o oeste e lá ficarem em paz. Não iriam residir permanentemente em Valinor outra vez, mas na ilha solitária de Eresséa, à vista do reino abençoado. Os homens das três casas foram recompensados por seu valor e pela aliança fiel com a permissão de residirem ao extremo oeste de todos os mortais, na grande ilha Atlântida de Númenore. A sina ou dádiva de deus, a mortalidade, os deuses obviamente não podem anular, mas os Númenóreanos possuem uma vida de grande duração. Fazem-se ao mar e a deixam à Terra-média e se estabelecem um grande reino de marinheiros no mais longínquo limite da vista de Eresé, mas não de Valinor. A maioria dos altos elfos também parte de volta ao oeste. Nem todos. Alguns homens aparentados com os Númenóreanos permanecem na terra próxima, à beira do mar. Alguns dos exilados não retornam ou adiam o seu retorno, pois o caminho para o oeste está sempre aberto aos imortais. E nos portos cinzentos, navios estão sempre prontos para zarpar para sempre. Além disso, os orcs, gobelins, e outros monstros gerados pelo primeiro inimigo, não estão completamente destruídos. E Sauron No Silmarillion e nos contos da primeira era, Sauron era um ser de Valinor corrompido ao serviço do inimigo, tornando-se seu principal capitão e serviçal. Com medo, arrepende-se quando o primeiro inimigo é derrotado por completo, mas no fim não faz, conforme ordenado, que é retornar para ser julgado pelos deuses. Ele continua na Terra-média, muito lentamente começando, com motivos razoáveis, a reorganização e reabilitação da ruína da Terra-média, negligenciada pelos deuses. Ele se torna uma reencarnação do mal e um ser que anseia pelo poder completo. E desse modo, é consumido ainda mais ferozmente pelo ódio, especialmente dos deuses e dos elfos. No decorrer de todo o crepúsculo da segunda era, a sombra cresce no leste da Terra-média, disseminando cada vez mais influência sobre os homens. Que se multiplicam à medida que os elfos começam a desvanecer. Os três principais temas são, assim... Os elfos retardatários, que se demoravam na Terra-média O crescimento de Sauron, tornando-se o novo Senhor Sombrio, mestre e deus dos homens E Númenor Atlântida Eles são tratados através de anais em dois contos ou relatos Os Anéis de Poder e a Queda de Númenor Ambos são pondo de fundo essencial para o Hobbit e sua continuação No primeiro, vemos uma espécie de segunda queda, ou pelo menos um erro dos elfos Essencialmente, nada havia de errado em sua permanência, a despeito do aconselhamento, ainda tristemente, com as terras imortais de seus antigos feitos heróicos. Mas eles não queriam abrir mão de coisa alguma. Queriam a paz, a bem-aventurança e a lembrança perfeita do oeste, e ainda assim, permanecer na terra comum, onde seu prestígio como povo mais elevado, acima dos elfos selvagens, dos anãos e dos homens, era maior do que na base da hierarquia de Valinor. Tornam-se assim obcecados com o desvanecer, o um modo pelo qual a mudança do tempo, a lei do mundo sob o sol, eram percebidas por eles. Tornam-se tristes, e sua arte, digamos, antiquária, e seus esforços, na verdade, são todos uma espécie de embalsamento. Embora eles também tenham mantido o antigo motivo de sua espécie, a ornamentação da terra e a cura das suas feridas. Ouvimos falar de um reino remanescente, no extremo noroeste, mais ou menos do que sobrara das antigas terras de Ossimorílion, sobre o governo de Gil-galad, e de outros povoados, tais como Imladris, Balfenda, junto a Elrond, e de um grande Inherégion, nos sopés ocidentais das montanhas nevoentas, adjacente às minas de Moria. O principal reino dos anãos na Segunda Era. Lá surgiu uma amizade entre povos geralmente hostis, Elfos e Anões. Pela primeira vez, pela primeira e única vez, a universaria atingiu o auge de seu desenvolvimento. Porém, muitos dos elfos deram ouvidos a Sauron. Ele ainda era belo naquela época remota, e seus motivos os dos elfos pareciam coincidir em parte. A cura das Terras Desoladas. Sauron descobriu o ponto fraco deles ao sugerir que, ajudando-se mutuamente, poderiam tornar a Terra-média Ocidental tão bela quanto Valinor. Era realmente um ataque velado aos deuses, uma incitação para tentar criar um paraíso independente e inseparado. Gil-galad rechaçou todas essas abordagens, como também o fez Elrond. Mas em Eregion, iniciou-se uma grande obra, e os elfos chegaram o mais próximo possível de sucumbir à magia e ao maquinário. Com o auxílio do conhecimento de Sauron, criaram os Anéis de Poder. Poder é uma palavra ominosa e sinistra em todos esses contos exceto quando aplicada aos deuses. O principal poder, igualmente de todos os anéis, era a prevenção, o retardamento da decadência, isto é, da mudança vista como uma coisa lamentável, a preservação do que é desejado o amado, ou de sua aparência. Esse é mais ou menos um motivo élfico. Mas eles também aumentavam os poderes naturais do possuidor, aproximando-se da magia, um motivo facilmente corruptível ao mal, uma ânsia por dominação, e por fim, tinha outros poderes derivados mais diretamente de Sauron, o necromante. Assim ele é chamado enquanto lança uma sombra e um presságio fugidios nas páginas de um hobbit, tais como tornar invisível o corpo material e tornar visíveis objetos do mundo invisível. Os elfos, os elfos de Ereion criaram três anéis supremamente belos e poderosos, quase que unicamente com sua, sua própria imaginação, e direcionaram-nos à preservação da beleza. Não conferiam invisibilidade. No entanto, secretamente, no fogo subterrâneo em sua própria terra negra, Sauron criou um anel, o um anel governante que continha os poderes de todos os outros e controlava-os de modo que quem o usasse podia ver os pensamentos de todos aqueles que usavam os anéis menores. Podia governar tudo o que faziam e, no final, podia escravizá-los por completo. Entretanto, ele não contou com a sabedoria e as sutis percepções dos elfos. No momento em que assumiu o U, eles ficaram cientes disso, e de seu propósito secreto tiveram medo. Esconderam os três anéis de forma que nem mesmo Sauron jamais descobriu onde estavam, e eles permaneceram imaculados. Os outros tentaram destruir. Na guerra, resultante entre Sauron e os elfos, a terra média, especialmente no oeste, foi arruinada ainda mais. Eregion foi capturada e destruída, e Sauron apossou-se de muitos anéis de poder. Estes ele deu, para sua total corrupção e escravização, àqueles que os aceitaram por ambição ou cobiça. Daí o poema antigo que aparece como tema recorrente de o Senhor dos Anéis. Três anéis para os célficos reis sob o céu. Sete para os anões em recinto rochoso. Nove para os homens que a morte escolheu. Um para o Senhor Sombrio no espaldar tenebroso. Na terra de Mordor, onde a sombra desceu. Sauron tornou-se, assim, quase supremo na Terra-média. Os elfos resistiram em locais secretos, ainda não revelados. O último reino élfico de Gil-galad é mantido precariamente nas costas do extremo oeste, onde ficam os portos dos navios. Elrond, o meio elfo, filho de Elendil, mantém uma espécie de refúgio encantado em Imladris em inglês, Rivendel, na extrema margem leste das Terras Ocidentais. Contudo, Sauron domina todas as ordens crescentes dos homens, que não tiveram contato com os elfos, e assim, nem diretamente com os verdadeiros Valar e deuses não caídos. Ele governa o Império Crescente, da grande torre sobria de Baradur e Mordor, próxima da Montanha de Fogo, empunhando Um Anel. Mas, para alcançar isso, ele fora obrigado a deixar passar grande parte de seu próprio poder inerente, um motivo frequentemente muito significativo em mitos e histórias de fadas, para Um Anel. Enquanto usava, seu poder na terra era de fato aumentado. Mas mesmo que não usasse, esse poder existia e estava em concordância com ele com ele mesmo. Ele não era diminuído, a não ser que mais alguém tomasse o artefato para si e fosse possuído por ele. Se isso acontecesse, o novo possuidor poderia, caso fosse suficientemente forte e heróico por natureza, desafiar Sauron, tornar-se o senhor de tudo o que lhe aprendera ou fizera desde a criação do um anel e assim derrotá-lo e usurpar seu lugar. Essa era a fraqueza essencial que ele introduzira na sua situação e em seu esforço, em grande parte mal sucedido, de escravizar os elfos e em seu desejo de estabelecer um controle sobre as mentes e as vontades de seus serviçais. Havia outra fraqueza. Caso o um monel fosse realmente desfeito, aniquilado, então seu poder seria dissolvido. O próprio ser de Sauron seria diminuído a ponto de desaparecer, e ele seria reduzido a uma sombra, uma mera lembrança de vontade maliciosa, mas isso ele jamais cogitou nem temeu. O anel era inquebrável por qualquer universaria, menor que a sua própria. Era indissolúvel em qualquer fogo, exceto no imortal fogo subterrâneo onde fora feito, e este estava inacessível em Mordor. Além disso, tão grande era o poder de avidez do anel, qualquer um que o usasse ficava dominado por ele. Estava além da força de qualquer vontade, mesmo de sua própria, danificá-lo, jogá-lo fora, fora, ou negligenciá-lo. Assim ele pensava, de qualquer maneira, estava em seu dedo. Assim, conforme a Segunda Era avança, temos um grande reino e uma teocracia maligna, pois Sauron também é o deus de seus escravos, crescendo na Terra-média. No oeste, na verdade, no noroeste, é a única parte claramente contemplada nesses contos. Citou se seus precários refúgios dos elfos, enquanto os homens naquelas partes permanecem mais ou menos incorruptos, ainda que ignorantes. De fato, a melhor e mais nobre estirpe dos homens é a aparentada daqueles que partiram para Númenor, mas que permanece em um estado homérico, simples de vida patriarcal e tribal. Nesse interim, Númenor crescer em riqueza, sabedoria e glória sob sua linhagem de grandes reis de vida longa, que descendiam diretamente de Elros, filho de Erendil. Irmão de Elrond. A queda de Númenor, a segunda queda do homem, ou do homem reabilitado, mas ainda mortal, ocasiona o fim catastrófico não apenas da segunda era, mas do mundo antigo, o mundo primeiro das lendas, visto como plano ilimitado. Depois disso começou a terceira era, uma era de crepúsculo, um medievo, a primeira do mundo partido e mudado. A última do domínio remanescente dos elfos visíveis e completamente encarnados. E também a última na qual o mal assume uma única forma encarnada e dominante. A queda é, em parte, o resultado de uma fraqueza interior dos homens. Resultante, eu diria, da primeira queda, não registrada nesses contos. Arrependidos, mas não curados definitivamente. A recompensa na terra é mais perigosa para os homens do que a punição. A queda é alcançada pela astúcia de Sauron ao explorar essa fraqueza. Seu tema central é, inevitavelmente, creio, uma história de homens. Uma interdição ou proibição. Os Númenóreanos habitam a vista remota da mais oriental terra imortal, Elesséa. E como os únicos homens a falar uma língua élfica, aprendida nos dias de sua aliança, eles estão em constante comunicação com seus antigos amigos e aliados, sejam na bem-aventurança de Elesséa, seja no reino de Gil-galad, nas costas da Terra-média. Assim, tornaram-se, na aparência e mesmo nos poderes da mente, difíceis de serem distinguidos dos elfos, mas permaneceram mortais, apesar de recompensados com uma duração de vida tripla, ou mais do que tripla. Sua recompensa é sua ruína, ou o meio de sua tentação. Sua vida longa auxilia suas realizações na arte e na sabedoria, mas era uma atitude possessiva em relação a essas coisas, e desperto o desejo de mais tempo para desfrutá-las. Antevendo isso parcialmente, os deuses impuseram uma interdição sobre os Númenóreanos desde o início. Jamais deviam navegar até Eressé, nem para o oeste, fora da vista de sua própria terra. Em todas as outras direções, podiam ir conforme quisessem. Não deviam pôr os pés em terras imortais, e dessa forma tornam-se namorados de uma imortalidade dentro do mundo que era contra a sua lei, o destino especial o a de Luvatar Deus, e que sua natureza não podia suportar de fato há três etapas na sua queda em desgraça primeiro, a aquiescência e a obediência que é livre e desejosa embora sem completa compreensão, <risos> sem completa compreensão. depois, por muito tempo obedece em contra-vontade murmurando cada vez mais abertamente por fim, rebelam-se, e um cisma surge entre os homens do rei rebeldes e a pequena minoria de fiéis perseguidos. Na primeira etapa, sendo homens de paz, sua coragem é de das viagens marítimas. Como descendentes de Erendil, tornam-se navegantes supremos, e estando barrados do oeste, navegam até os extremos norte, sul e leste. Chegam principalmente às costas ocidentais da Terra-média, onde auxiliam os elfos e os homens contra Sauron, e incorrem no ódio e morredouro deste. Naqueles dias, apareciam entre os homens selvagens como benfeitores quase divinos, trazendo presentes de arte e conhecimento, e partindo novamente, deixando para trás muitas lendas dos reis e deuses vindos do poente. Na segunda etapa, os dias de orgulho e glória e ressentimento da interdição, eles começam a buscar riqueza em vez de felicidade. O desejo de escapar à morte produziu um culto dos mortos e despenderam riqueza e arte em túmulos imemoriais. Estabeleciam agora povoados nas costas ocidentais, mas estes tornaram-se antes fortalezas e feitorias de senhores em busca de riquezas, e os Númenóreanos transformaram-se em coletores de impostos que levavam por sobre o mar cada vez mais e mais bens em seus grandes navios. Os Númenóreanos iniciaram a forja de armas e máquinas. Essa etapa terminou, e a última começou com a ascensão ao trono do 13o Rei da linhagem de Euros. Tarkalion, o dourado o mais poderoso e orgulhoso de todos os reis quando soube que Sauron havia assumido o título de rei dos reis e senhor do mundo resolveu depor o pretendente rumo em força e majestade à terra média e tão vasto é seu armamento e tão terrível são os Númenóreanos dos dias de sua glória que os serviçais de Sauron não o enfrentam Sauron humilde-se e presta homenagem a Tarkalion e é levado a Númenor como refém e prisioneiro Oh, mudar o nome. Hein? Mas há, ah, ele rapidamente ergue-se, através de sua astúcia e conhecimento de serviçal, a principal conselheiro do rei, e seduz o rei e a maioria dos senhores e do povo com suas mentiras. Nega a existência de Deus, dizendo que o Uno é uma mera invenção dos invejosos Valar do Oeste o oráculo dos próprios desejos deles. O principal entre os deuses é aquele que habita no vazio que triunfará no final e no vazio construirá reinos infinitos para seus serviçais. A interdição é apenas um mentiroso artifício de medo para impedir os reis dos homens de se apossarem da vida eterna e de rivalizarem com os Valar. Surge uma nova religião e adoração da escuridão, com seu templo subordinado a Sauron. Os fiéis são perseguidos e sacrificados. Os Númenóreanos levam o seu mal também à Terra-média, e lá tornam-se senhores cruéis e malignos de necromancia, assassinando e atormentando os homens, e as antigas lendas são toldadas por, por contos obscuros de ocorrer. Isso, contudo, não ocorre no noroeste, pois para lá, por causa dos elfos, são apenas os fiéis que permanecem amigos dos elfos. O principal porto dos Númenóreanos bons fica próximo à foz do grande rio Anduin. De lá, a influência ainda benéfica de Númenor estende se rio acima, ao longo das costas, ao norte, até o reino de Gilgalad, à medida que se desenvolve uma fala comum. Mas, por fim, a maquinação de Sauron concretiza-se. Tarkalion sente a velhice e a morte aproximando-se e dá ouvidos à última sugestão de Sauron e, ao construir a maior de todas as armadas, zarpa para o oeste violando a interdição e levando a guerra para arrancar dos deuses a vida eterna dentro dos círculos do mundo. Diante dessa rebelião de espantosa insensatez e blasfêmia, e também de perigo real, visto que os Númenóreanos conduzidos por Sauron poderiam ter causado a ruína da própria Valinor. Os Valar depõem seu poder delegado e apelam a Deus e recebem o poder e a permissão para lidar com a situação. O antigo mundo é partido e mudado. Um precipício é aberto no mar e Tar e sua armada são engolfados. A própria Númenor, à beira da fenda, rui e desaparece para sempre com toda a sua glória no abismo. Depois disso, não há mais habitação visível dos divinos ou imortais na Terra. Valinor, ou paraíso, e até mesmo excesso são removidas, permanecendo apenas na lembrança do mundo. Os homens podem agora navegar para o oeste se quiserem, até onde conseguirem, mas não chegam próximo de Valinor ou do Reino Abençoado, retornando tão somente ao leste de volta outra vez, pois o mundo é redondo e infinito. Um círculo inescapável, exceto pela morte. Apenas os imortais, os elfos remanescentes, caso queiram, ainda podem, cansados do ciclo do mundo, tomar o um navio e encontrar o caminho reto, e chegar ao antigo ou verdadeiro oeste e ficar em paz. Assim, o fim da Segunda Era avança numa grande catástrofe, mas ela ainda não está totalmente concluída. Do cataclismo aos sobreviventes, Elendil, o belo, chefe dos fiéis, seu nome significa amigo dos elfos, e seus filhos, Isildur e Anarion. Elendil, uma figura semelhante a Noé, que se afastou da rebelião e manteve navios tripulados e abastecidos ao longo da costa leste de Númenor, foge diante da tempestade devastadora da ilha do Oeste e é carregado no topo das enormes ondas que levam a ruína ao oeste da Terra-média. Ele e seu povo são lançados como exilados na costa. Lá, estabelece os reinos númenóreanos de Arnor, no norte, próximo ao reino de Gil-galad e Gon e Gondor em torno da foz do Anduin, mais ao sul. Sauron, sendo um imortal, escapa por pouco da ruína de Númenor e retorna a Mordor, onde, após algum tempo, torna-se forte o suficiente para desafiar os exilados de Númenor. A Segunda Era termina com a Última Aliança de Elfos e Homens e o Grande Cerco a Mordor. Ela termina com a derrota de Sauron e a destruição da Segunda Encarnação Visível do Mal, mas há um curso e com um erro desastroso. Galad e Edendil são mortos ao matar Sauron Isildur, filho de Edendil, corta o anel da mão de Sauron, cujo poder parte E seu espírito foge para as sombras Porém, o mal começa a agir Isildur reivindica o anel para si, como apaga pela morte de seu pai E recusa-se a lançá-lo no fogo próximo Põe-se em marcha, mas afoga-se no grande rio Então o anel é perdido, desaparecendo de todo o conhecimento mas ele não é desfeito, Já a torre sombria, construída com seu auxílio, continua de pé, vazia, mas não destruída. Assim termina a Segunda Era, com a vinda dos reinos dos minorianos e o fim do último reinado dos Altos Elfos. Notas 1 um. Embora tenha pensado muito sobre elas 2 Ele diz respeito, suponho, fundamentalmente, ao problema da relação entre a arte e e subcriação e a realidade primária. 3. Não no iniciador do mal. A sua foi uma queda subcriativa, e por isso os elfos representantes da subcriação por excelência eram particularmente seus inimigos, e objeto especial de seu desejo e ódio, e abertos a seus engodos. A queda deles está na cobiça, e em menor grau, na deturpação de sua arte e poder. 4. Na medida em que tudo isso pôs-se possui significado simbólico ou alegórico, a luz é um símbolo tão primevo na natureza do universo que mal pode ser analisada. A luz de Valinor deriva da luz antes de qualquer queda. É a luz da arte não divorciada da razão, que vê as coisas tanto científica ou filosófica como imaginativamente ou subcriativamente, e diz que são boas como belas. A luz do sol ou da lua é derivada das árvores somente após elas serem imaculadas pelo mal. 5. É claro que, na realidade, isso significa apenas que meus elfos são simplesmente uma representação ou apreensão de uma parte da natureza humana, mas esse não é o modo lendário de se falar. 6. Algumas palavras do manuscrito original foram metidas pela datilógrafa nesta frase. 7. 3 rings for the elven king under the sky 7 for the dwarf lords in their halls of stone 9 for mortal men doomed to die 1 for the dark lord on, this, on his dark throne in the land of murder where the shadows lie 8. Elrond simboliza, do início ao fim, a antiga sabedoria e sua casa representa o saber a preservação e irreverente lembrança de todas as tradições, a respeito do bom, do sábio e do belo. Não é uma cena de ação, mas de reflexão. Desse modo, é um local visitado a caminho de todos os feitos ou aventuras. Pode acabar estando na estrada direta, como em Um Hobbit, mas pode ser necessário partir de lá em um trajeto totalmente inesperado. Assim necessariamente em O Senhor dos Anéis, tendo escapado até Elrond da perseguição iminente pelo mal presente. O herói parte em uma direção completamente nova para ir enfrentá-lo em sua fonte. 9. Assume-se a ideia de que, claramente, reparece mais tarde no caso dos hobbits que possuem um anel por algum tempo, de que cada gente possui uma duração natural de vida, integral à sua natureza biológica e espiritual. Ela não pode ser realmente aumentada qualitativa ou quantitativamente, de modo que o prolongamento no tempo é como esticar um arame com uma atenção cada vez maior, ou espalhar-se cada vez mais a manteiga. Torna-se um tormento intolerável. Pilbo 10. Quando esta carta foi escrita, a história original dos governantes de Númenor, na qual Tarkalion ar era o 13o rei, e não, como posteriormente, o 25 quinto ainda estava presente. Ah, está explicada a razão.